0: Heute machen wir weiter mit einer Predigtreihe, beziehungsweise wir starten eine neue Reihe, denn wir haben uns ja in den letzten Wochen mit, ich sage mal, eher unbekannten Personen aus der Bibel, ich habe sie Glaubensvorbilder aus der zweiten Reihe genannt, mit denen haben wir uns beschäftigt und wir konnten sie etwas besser kennenlernen und von ihrer Unterschiedlichkeit hoffentlich auch doch ein Stück weit etwas für unser Leben lernen und dass sie uns näher gekommen sind. Und wenn wir jetzt in den nächsten Wochen uns mit einem Thema beschäftigen, dann geht es nicht um unterschiedliche Personen, sondern es geht um eine einzelne Person und seine Botschaft. Und zwar werden wir uns mit einem sogenannten kleinen Propheten beschäftigen. Die kleinen Propheten heißen nicht klein, weil sie alle irgendwie klein waren von ihrer Körpergröße oder weil ihre Botschaft auch nur klein und eben nicht ganz so bedeutend wäre wie die Botschaft der anderen Propheten sondern die letzten zwölf Bücher der Bibel, die, werden als, ähm, die letzten zwölf Bücher im Alten Testament, die werden als kleine Propheten bezeichnet, weil es insgesamt sehr kurze, sehr kleine Bücher sind. Und wenn man all diese zwölf kleinen Propheten mit all ihren unterschiedlichen Namen zusammennimmt, dann haben sie immer noch einen geringeren Umfang an Versen und Worten als etwa die Texte der großen Propheten wie Jesaja, Jeremia oder Hesekiel. Und wir schauen uns in den nächsten Wochen ein Buch mit gerade einmal drei Kapiteln an. Und es ist das Buch Habakkuk. Und ich hoffe, ihr wisst, dass Habakkuk überhaupt ein Prophet aus der Bibel ist und euch der Name nicht sonst irgendwo mal begegnet ist. Das gibt es ja auch mal. Und ich weiß auch nicht, wann ihr das letzte Mal oder ob ihr überhaupt schon mal Habakkuk durchgelesen habt und wie es euch dabei ging. Wer von euch hat das ein Stück weit noch vor Augen? Die Bibellese ist ja bei weitem noch nicht so weit in diesem Jahr. Schon ein bisschen her. Ich bin über Habakkuk gestolpert und dachte, ja, es ist ähm, ein Buch, das, muss ich zugeben, es ist nicht ganz einfach zu lesen. Es sind einige Fragen, die da aufgeworfen werden und es ist auch keine ganz leichte Kost, die uns da, verratet, äh, die uns da erwartet und es geht nämlich um Leben in schweren Zeiten es sind ganz schön herausfordernde Themen, die uns bei Habakkuk begegnen und die ich uns trotzdem zumuten möchte in dieser Zeit und in diesen Wochen, weil ich ganz stark davon ausgehe, dass diese Themen wichtig sind und weil ich auch weiß, dass wir eben nach der Beschäftigung mit Habakkuk dann Ende November, Anfang Dezember gemeinsam in den hoffnungsvollen Advent gehen. Habakkuk spielt unter den Propheten doch eine etwas besondere Rolle, denn er unterscheidet sich von vielen anderen Propheten dadurch, dass er nicht unbedingt eine Botschaft von Gott bekommt, die er direkt an das Volk Israel weitergeben soll, sondern Habakkuk selbst bringt eine Botschaft, das lesen wir in Vers 1, er bringt eine Botschaft und wörtlich steht da sogar das Wort Last. Er bringt eine Last vor Gott. Und dieser ganze Brief Habakkuk, diese ganzen drei Kapitel, sind eigentlich so ein Streitgespräch zwischen Habakkuk und Gott. Und Habakkuk wendet sich an Gott und er sagt, Gott, stellvertretend für die Gerechten in Israel, für diejenigen, die sich noch zu dir halten und eigentlich stellvertretend für alle Menschen, die sich doch an dich klammern, die nach deinem Wirken in dieser Welt, fra in dieser Welt fragen, da stelle ich dir Fragen. Ich stelle dir Fragen ganz tief aus dem menschlichen Empfinden und Erleben heraus. Und Gott lässt sich auf dieses Gespräch ein. Er antwortet Habakkuk in einer Vision auf seine Fragen und er tut es aber auf überraschende und für uns auch nicht immer leicht zu verstehende Art und Weise. Und wenn wir uns mit Habakkuk beschäftigen, dann kann auch eine Predigt nicht alle Fragen, die ein Text aufwirft, beantworten. Aber ich hoffe doch, dass wir Stück für Stück der Botschaft Habakuks auf den Weg kommen. Und wir lesen einmal aus den ersten Versen vom Propheten Habakkuk. In Vers 2 lesen wir. Herr, wie lange schreie ich schon zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Warum muss ich so viel Unrecht mit ansehen und warum schaust du untätig zu, wie die Menschen einander das Leben schwer machen. Unterdrückung und Gewalt, wohin ich blicke, Zank und Streit nehmen kein Ende. Dagegen ist das Gesetz machtlos geworden. Auf ein gerechtes Urteil hofft man vergeblich. Der Gottlose treibt den Unschuldigen in die Enge und Recht wird in Unrecht verdreht. Habakkuk ist verzweifelt, verzweifelt über die Situation, über diese dunkle Zeit in Israel. Das Volk hat sich größtenteils von Gott losgesagt. Gottes Wort, Gottes Gesetz wird nicht mehr beachtet und Gewalt, Unrecht und Bosheit greifen im ganzen Land um sich. Und Habakkuk sieht das, er nimmt es wahr, er erlebt es selbst und er wendet sich an Gott und stellt Gott Fragen. Und das sind Fragen, die jeder Mensch im Laufe seines Lebens auch einmal stellt. Es ist die Wie lange noch Frage und die Warum-Frage die Habakkuk an Gott stellt. Und diese Fragen, die können ganz unterschiedlich aussehen. Diese Wie lange noch Frage kennen wir vielleicht aus ganz unterschiedlichen Gebieten unseres Lebens. Gott, wie lange noch muss ich eigentlich auf einen bestimmten Brief oder einen bestimmten Termin warten, auf irgendein Ergebnis? Gott, wie lange muss ich eigentlich diese Lebenssituation noch ertragen, den anstrengenden Arbeitskollegen oder den Stress auf der Arbeit, den nervigen Nachbarn, die schwierige Verwandtschaft. Die Suche nach einem neuen Job. Gott, wie lange zieht sich das noch hin? Vielleicht auch die Krankheit. Oder wenn wir größer gucken in die Welt, die Ungerechtigkeit. Das Leid. Das Chaos in dieser Welt. Gott, wie lange noch? Ich glaube, diese wie lange noch Frage, die kennen wir gut. Und das ist ja noch die zweite Frage da. Warum? Warum passiert das? Überhaupt. Gott, warum lässt du das eigentlich zu in meinem Leben und in dieser Welt? Gott, warum siehst du dem, was an Elend geschieht, tatenlos zu? Warum verliere ich meine Arbeit? Warum verlässt mich mein Partner? Warum bin ich so niedergeschlagen? Warum fällt es mir so schwer zu lernen? Warum lässt du den Krieg weitergehen? Warum verlieren geliebte Menschen ihr Leben viel zu früh? Dahinter steht ja auch die Frage, Gott, bist du überhaupt noch da? Warum greifst du nicht ein? Und ich glaube, diese zwei Fragen, wie lange noch und warum, die beschäftigen uns Menschen. Und wenn wir das Buch Habakkuk ansehen, dann müssen wir allerdings eins feststellen, denn Habakkuk ist kein Hollywood-Drehbuch. Das Buch Habakkuk ist kein Buch, wo es ein bisschen auf und ab geht, wo der Spannungsbogen gut gehalten wird, aber am Ende geht dann doch einfach alles gut aus. Das ist ja manchmal die Erwartung an biblische Bücher, dass am Ende doch das Blatt zum Guten gewandt wird. Dass Gott das schon irgendwie regelt. Aber das ist bei der Situation von Habakkuk und bei der Zeit, in der er lebt, das ist nicht der Fall. Und das ist einerseits sehr herausfordernd und wir können schnell dazu übergehen und den ganzen Kontext der biblischen Heilsgeschichte aufspannen. Aber das wird Habakkuk nicht zu so ergangen sein. Und so ist es zugleich tröstlich, auch zu sehen, dass es bei ihm ganz anders verläuft als in Hollywood. Denn so kennen wir es auch aus unserem Leben und auch aus unserer Welt. Dass es Situationen gibt, da geht es nicht einfach wieder bergauf. Dass es Zeiten gibt, wo man vielleicht die Arbeit verliert und dass man arbeitslos bleibt. Dass man gesund ist, aber plötzlich kommt eine Krankheit, die man auch nicht wieder los wird. Man führt eine gute Ehe, aber dann kommt es zu Konflikten und eine Eiszeit bricht an, die sich eher verfestigt, als dass sie wieder auftaut. Und du stehst da und denkst dir, Gott, wo ist denn jetzt das Happy End? Gott, warum handelst du denn nicht? Und ich weiß nicht, was deine Situation ist, welche Fragen du aktuell an Gott stellen würdest. Warum? Wie lange noch? Und doch ist es sehr wahrscheinlich, dass jeder Mensch, in seinem Leben in mindestens eine Situation hineinkommt, wo man eben gar nichts mehr versteht. Wo Leid ins Leben kommt und man die Frage nach dem Warum und dem wie lange noch stellt für sich. So wie Habakkuk. Und wir wissen auch, dass wir auch als Christen nicht davor bewahrt bleiben, dass es schwere Zeiten gibt. Trotz Kampfgeist, trotz Gottvertrauen und trotz Gebet kann es doch Rückschläge und auch einen nicht guten Ausgang einer Situation für uns geben. Momente und Erlebnisse, wo man Gott nicht mehr versteht, wo es kein Happy End gibt, wo man fragt, Gott, wo bist du und warum und wie lange noch geschieht das Unrecht und Leid, das ich erleben muss oder das ich sehe in dieser Welt. Und Habakkuk hat diese Fragen und er bleibt mit diesen Fragen aber nicht bei sich, sondern er stellt sie Gott. Er geht mit seiner Last zu Gott, mit all dem, was er nicht versteht. Und wenn wir uns mit Habakkuk beschäftigen, dann lernen wir durch ihn auch einiges über den Umgang mit diesen Fragen, die wir als Menschen haben. Wie wir in so einer Situation reagieren und damit umgehen können. Denn ich glaube, die Frage ist nicht, ob wir das erleben, sondern wie wir damit umgehen. Wie reagierst du, wenn es immer weiter bergab geht, wenn das Leben immer schwerer wird? Und was machen schwierige Umstände mit deiner Beziehung zu Gott? Manche tun sich schwer damit und sagen, darf ich eigentlich so mit Gott reden? Darf ich ihn eigentlich anklagen, ihm diese Warum und wie lange, wie lange noch Frage überhaupt stellen? Wer bin ich denn, dass ich so zu Gott sprechen darf? Ist das nicht vermessen? Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass es sehr wohl erlaubt ist, ja, dass es sogar gut ist, diese Fragen zu stellen, dass wir sie nicht nur für uns behalten. Gerade im Alten Testament wird das immer wieder deutlich wie zahlreiche Psalmen davon handeln, dass der Beter Gott nicht versteht. Dass er Gott anklagt, so wie eben in Psalm 6, was wir gehört haben in der Textlesung. Auch das Buch Klagelieder hat seinen Namen nicht von irgendwoher. Das Buch Hiob oder der Prophet Jeremia. Das führt uns aus und da wird ganz klar darüber geredet, wie ganz große Fragen gestellt werden an Gott. Wie kein Blatt vor den Mund genommen wird, sondern wie Menschen sich voller Klage und Frage an Gott wenden. Und wir wissen ja selbst von Jesus Christus, vom Sohn Gottes, der am Kreuz fragt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube, so wird eins ganz deutlich. Ja, wir dürfen und ich denke sogar, wir sollen diese Fragen stellen. Wir dürfen unsere Sorgen und das, was uns bewegt, die Spannung, die uns herausfordern, ist, mit Gott in Einklang zu bringen in unserem Leben und in unserem Blick auf die Welt. Die Probleme unseres Lebens, die dürfen wir vor Gott bringen. Nicht nach dem Motto, ach Gott, du weißt doch eh, was los ist und tu doch was, sondern wir dürfen und sollten offen und ehrlich vor ihm sein. Ihm unser Herz ausschütten, auch wenn wir ihn damit anklagen und ihm schwere Fragen stellen. Warum er das zulässt und wie lange das noch dauert. Und ich finde es ganz spannend, wenn wir diese Warum-Frage und auch die wie lange noch Frage stellen, dann offenbart das etwas über unser Bild von Gott. Denn wenn wir diese Fragen haben und wir sie zu Gott bringen, dann gehen wir damit ja doch auch implizit von zwei Dingen aus. Wir gehen nämlich erstens davon aus, dass Gott doch ein Gott ist, der uns Menschen liebt und der uns zugewandt ist. Weil wir von Gottes Liebe ausgehen, erwarten wir eine Antwort von ihm, warum wir Leidvolles erfahren. Weil es irgendwie nicht zu seinem Wesen passt, wie wir ihn kennen oder wie wir ihn kennengelernt haben. Und das andere ist, dass wir mit dieser Frage, warum und wie lange noch, dass wir implizit auch davon ausgehen, dass Gott allwissend und allmächtig ist. Dass Gott von unseren Problemen weiß, aber dass er auch weiß, wie lange wir das noch durchmachen, wie lange das noch andauert. Und mehr noch, dass er doch sogar allmächtig ist, um die Lage auch zu verändern. Denn wenn Gott das nicht wäre, dann bräuchten wir doch gar nicht Fragen, warum und wie lange noch. Dann machen die Fragen keinen Sinn, wenn er nichts ändern könnte. Oder wenn er eben eh kein liebender Gott ist, dann wären die Fragen bei ihm doch an der falschen Adresse. Und so haben wir als Menschen, wenn wir eben diese Warum und diese Wie lange noch Frage stellen, dann haben wir damit unterbewusst ein biblisches Gottesbild, das da zum Vorschein kommt. Dass diese Fragen etwas tief in uns zum Vorschein kommen lassen, wie wir über Gott denken und dass daher auch diese Fragen hilfreich sind, dass wir uns bewusst sind, was diese schweren Fragen, was sie dennoch für unser Bild über Gott offenbaren. Und Habakkuk lässt diese Fragen zu, er wendet sich mit diesen Fragen an Gott und ich finde es spannend, dass Habakkuk so reagiert. Denn er hätte ja auch ganz anders reagieren können, er hätte sich von Gott abwenden können, indem er sagt, Gott... Wenn ich mir das so ansehe, was hier passiert und was du alles zulässt, Gott, wenn du nicht eingreifst, dann bist du ein machtloser Gott. Gott, dann bist du doch kein gerechter Gott, auch kein liebender Gott bei all diesem Leid in der Welt und was da an Unrecht passiert. Gott, wenn du nichts tust, dann bist du grausam und ich will gar nichts mehr mit dir zu tun haben. Sich von Gott abwenden, wenn Leid ins Leben kommt, ist eine denkbare Reaktion für unser menschliches Leben. Oder Habakkuk hätte auch versuchen können, seine Fragen und Zweifel zu unterdrücken. Dass er sie zurückdrängt aus Angst davor, gar keine zufriedenstellende Antwort zu bekommen. Wenn er Gott fragt, warum er das zulässt, aber am Ende seiner Fragen gelangt er vielleicht gar nicht zu Gott, sondern er landet vielleicht irgendwo im Nichts oder bei der Sicht, dass Gott gar nicht so gut ist, wie er dachte. Dass die Antwort auf seine Fragen für ihn unangenehm werden könnten. Und dass er sich deshalb dafür entscheiden könnte, seine Fragen und Zweifel zu unterdrücken, die ganze Spannung dieser Situation vom Leid in der Welt zu leugnen, dass ein guter und liebender Gott so viel Unheil in seinem Volk zulässt. Aber ich glaube, wenn wir Menschen versuchen, unsere Zweifel und unsere Fragen zu unterdrücken, dann gärt das leider immer stärker vor sich hin. Und es wird doch auf die eine oder andere Weise seinen Weg an die Oberfläche finden. Und trotzdem, sich von Gott abwenden oder seine Zweifel zu unterdrücken, das sind Wege, die sehr viele Menschen einschlagen, wenn Leid in ihr Leben kommt. Und da kommen wir auch ganz von selber drauf, dass wir als Menschen so reagieren können, wenn es schwer wird. Aber für so eine Reaktion brauchen wir Habakkuk nicht. Und Habakkuk zeigt uns einen anderen Weg auf. Trotzdem, was Habakkuk in seinem Land an Unrecht und Bosheit sieht, was er selbst erfährt, Trotzdem hält er an Gott fest und er bringt seine Fragen vor Gott. Er wartet darauf, dass Gott ihm antwortet. Er sucht Gott auch in den schweren Zeiten seines Lebens. Das ist die ganz große Einladung von diesem ersten Text aus Habakkuk. Und das Wunderbare ist, Gott hört, Gott wendet sich Habakkuk zu und er antwortet ihm. Das Gespräch mit Gott bringt Habakkuk nicht in eine Einbahnstraße, sondern Gott antwortet ihm durch eine Vision und das lesen wir ab Vers 5. Da antwortet Gott, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählen. Ja, so muss es doch sein. Ich warte ein bisschen, ich wende mich an Gott, und dann macht Gott etwas, das man sich nicht vorstellen kann. Er macht was Großartiges. Er wird eingreifen. Endlich wird es bergauf gehen. Alle Völker sollen erkennen, was Gott tut. Wow, das wird Habakkuk gut tun, was Gott plant. Das ist doch eine tolle Antwort von Gott, dass Gott so großartig reagieren wird. Gut, dass Habakkuk sich an Gott gewandt hat. So könnte es Habakkuk hier nach Vers 5 gegangen sein. Er wird gehofft haben, dass Gott Recht und Gerechtigkeit wiederherstellt in Israel. Dass das Volk sich Gott endlich wieder zuwendet. Und dass Gott einen starken und treuen König beruft. Einen König, der nach ihm fragt, der ihm treu ist. Und das könnte doch sein, dass Gott es tatsächlich vollbringt, wenn wir hier Vers 5 lesen. Aber dann führt Gott näher aus, was er vorhat. Denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen, dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen ein. Sie verbreiten Furcht und Schrecken, sie herrschen mit Gewalt und schaffen sich ihr eigenes Recht. Ihr einziges Ziel ist Blutvergießen, unaufhaltsam rasen sie vorwärts. Sie nehmen ihre Feinde gefangen, wie man Sand zusammenschaufelt. Über die Festung ihrer Gegner lachen sie nur, Sie schütten einen Belagerungswall auf und nehmen sie ein. Dann ziehen sie weiter wie ein Wirbelwind, jagen sie davon und hinterlassen eine Spur der Verwüstung. Ihre eigene Stärke ist ihr Gott. Gott, was soll das denn? Habakkuk kommt zu ihm mit seinen Fragen und mit seinen Sorgen und seine Antwort ist, dass er eines der grausamsten Völker der damaligen Zeit nimmt. Die Babylonier, die dabei sind, die Weltherrschaft zu erobern, die die schrecklichen Assyrer zurückdrängen, dass sie kommen und das Volk Israel angreifen und erobern. Gott, das soll eine gute Nachricht sein, wenn ich doch eh schon am Tiefpunkt bin? Wenn ich dich eh nicht verstehe, warum du das zulässt, dass es noch weiter runtergeht. Gott, wie kann denn das sein? Ich bin doch eh schon am Ende. Gott, wieso kommt das jetzt noch dazu? Ich kann doch nicht mehr. Ich hatte gehofft, du bringst das Volk wieder in Ordnung, aber jetzt sagst du, es wird noch schlimmer, es wird so grausam, es wird noch mehr Unrecht herrschen, es wird noch weniger nach dir gefragt werden. Die Babylonier, die haben noch ganz andere Götter, die fragen noch gar nicht nach dir, sie vertrauen nur auf ihre eigene Kraft. Gott, was hast du vor? Und hier kommen wir zu einem herausfordernden Punkt. Denn es wird deutlich, Gottes Perspektive ist eine ganz andere Perspektive als unsere menschliche Sicht. Wir meinen ja oft, vielleicht auch unterbewusst, manchmal auch sehr deutlich, dass es doch immer bergauf gehen sollte in unserem Leben. Und ja, wir wissen auch, Täler gehören zum Leben dazu. Auch als Christ wissen wir das. Aber wenn wir dann am Tiefpunkt sind und wenn wir uns an Gott wenden, dann wird es doch wohl bergauf gehen. So muss es doch sein. Wir sind doch seine geliebten Kinder. Das ist doch das, was wir uns wünschen, was wir uns sehen, worauf wir hoffen und ja, wofür wir sogar beten. Das ist, wenn wir im Tal sind, dass es dann auch bergauf geht, wenn wir Gott um Hilfe und um Rettung anflehen. Aber dieser Text von Habakkuk zeigt uns eine herausfordernde und andere Perspektive. Und vielleicht hilft uns hier die Frage weiter, wenn wir fragen, was Gott eigentlich vorhat mit uns Menschen. Warum wir auch als Christen mit Schwierigkeiten und mit Leid im Leben zu ringen haben und warum nicht gleich, nachdem wir uns an Gott gewandt haben in unserer Not, wir Rettung und Hilfe erfahren. Man könnte auch fragen, etwas überspitzt formuliert, warum verwöhnt Gott uns eigentlich nicht? Und Gott macht hier am Volk Israel eines deutlich. Er zeigt, dass er einen viel größeren Plan hat. Dass er nicht nur möchte, dass es uns gut geht und dass wir immer wieder erfahren, wie es im Leben bergauf geht. Das ist das, was wir hoffen und was wir am liebsten vor Augen haben. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann lesen wir davon, dass Gott unseren Glauben stärken möchte. Dass er nicht in erster Linie daran interessiert ist, dass es uns immer nur gut geht, sondern dass er sich wünscht, dass wir einen starken Glauben bekommen, dass er uns standhaft machen möchte. Und eine nicht wirklich angenehme und beliebte Methode, aber ein doch sehr wirksamer Weg, um den Glauben zu stärken, ist, dass unser Glaube auf die Probe gestellt wird. Das lesen wir bei Jakobus. Wenn Schweres in unser Leben hineinkommt, dann stellen wir ja doch diese Frage, wie reagieren wir? Unterdrücken wir uns in Zweifel und unsere Fragen? Wenden wir uns von Gott ab? Oder warten wir? Klammern wir uns an Gott? Und jetzt sagt uns die Bibel im Jakobusbrief, was geschieht, wenn wir bei Gott bleiben und auf ihn warten. Da schreibt Jakobus, ihr wisst doch, dass er, also dass euer Glaube, durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Wenn es eben nicht gleich wieder bergauf geht, so sehr wir es auch hoffen. Und diese Standhaftigkeit soll in eurem ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Gott spricht davon, dass er im Leid, im Schmerz, dann, wenn wir ganz unten sind, dass er dann einen Veränderungsprozess vornehmen will, dass wir zu Christen, dass wir zu Menschen werden, die Jesus ähnlich sehen. Und das verdrängen wir oft. Wenn Menschen in schwere Lebenslagen kommen, dann kann es vorkommen, dass man gut gemeinte und auch biblische Weisheiten von sich gibt, wie man mit der Situation umgehen sollte. Es sind Ratschläge, die leider manchmal eine schwierige Nuance haben, weil sie den anderen eben in seiner Situation nicht ganz ernst nehmen. Ja, wir wollen dem anderen Mut machen und es kann sein, dass wir dann Römer 8 aufgreifen und da steht doch, wer Gott liebt, dem dient alles zum Guten. Also wenn jemand Leid erfährt, dann sagt man, komm, das wird dir ja schon noch irgendwie irgendwann zum Besten dienen. Aber das ist nicht hilfreich. Das ist eigentlich, als würde man sagen, Mensch, schau dir doch mal Hiob an. Hiob hat seine Kinder verloren, aber dann hat er am Ende doch neue bekommen. Und wir sehen doch, am Ende wird es gut. Aber jeder, der Kinder hat, der weiß doch, wie qualvoll es wäre, sie zu verlieren. Sie sind nicht zu ersetzen wie irgendein Gegenstand. Wenn man sie verliert, ist es doch reinster Hohn zu sagen, es wird irgendwie zum Besten dienen. Und das Problem mit dem zum besten Dienen ist ja auch, dass hier der Kontext wichtig ist. Was ist denn eigentlich das Beste? Was haben wir denn da vor Augen? Und so lesen wir weiter aus Römer 8 in Vers 29, wen Gott nämlich auserwählt hat. Der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden, damit dieser der Erste ist unter vielen Brüdern und Schwestern. Was ist nach diesem Text das Beste? dass er uns verspricht, wenn wir dranbleiben, wenn wir uns an ihm festmachen, wenn wir bei ihm bleiben, auch wenn Schweres ins Leben kommt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Im Leid und im Schmerz. Dass es nicht nach dem Motto geht, Kopf hoch, das wird schon wieder. Nein, das ist keine gute Nachricht für jemanden, der durchs Tal hindurchschreitet, Sondern vielleicht wird es alles noch viel schlimmer. Aber Jesus sagt uns zu, wenn du an mir dranbleibst, im Leid und im Schmerz, dann werde ich dein Herz, dann werde ich deine Seele und deinen Geist verändern und du wirst mir ähnlicher werden. Und das ist spannenderweise auch das, was Hiob selbst erlebt hat und was er in Kapitel 42, Vers 5 auf den Punkt bringt und sagt, Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Durch die Krise, durch all das Schwere hindurch, hat Hiob Gott gesehen ist er ihm doch näher gekommen. Und da sind all die Theorien, die er wusste, die Glaubenswahrheiten, die er kannte, sie sind vom Kopf her ins Herz gesagt, Und er ist Gott wirklich begegnet. An den tiefsten Tiefpunkten des Lebens können wir Gott begegnen auf eine Art, die unfassbar ist. Aber dafür müssen wir an ihm dranbleiben. Dafür sollten wir die Spannung nicht leugnen, die Zweifel nicht zurückdrängen und Gott auf keinen Fall aufgeben. Wüstenzeiten gehören zum Leben auf dieser Erde dazu. Es gibt Schweres und wir fragen uns immer wieder, warum und wie lange noch. Aber wenn wir dieses Tal durchschritten haben, dann wird das den Glauben festigen. Aber das stellen wir nicht direkt auf dem Weg fest, auch nicht direkt im Tal, wie wir merken, wie Gott da an uns arbeitet, sondern oft sehen wir es erst im Nachhinein. Und daher hilft leider auch der Ratschlag, dass es uns doch irgendwie zum Besten dient, dass wir Christus ähnlicher werden. Das ist keine so direkte Ermutigung, sondern die Herausforderung ist vielmehr, dran zu bleiben. Nicht vor Gott wegzurennen, nicht die Bibel zuzuschlagen und das Gespräch mit Gott zu vernachlässigen, sondern sich gegenseitig zu stützen, an Gott dran zu bleiben. Und wir können die Willensentscheidung treffen, an Gott dran zu bleiben. Die Möglichkeit haben wir, mit unseren Fragen zu ihm zu kommen und auf ihn zu warten, in seinem Wort zu lesen, mit ihm zu reden und dass wir uns eben nicht von ihm abwenden, weil wir frustriert sind und weil wir vielleicht wüssten, was das Richtige wäre und wie Gott besser handeln sollte. Es ist eine Willensentscheidung, die wir treffen können und das ist eigentlich wie in einem Ehebund. Auch in einer Ehe, auch in Beziehungen gibt es Zeiten, wo es um die Gefühle schwer bestellt ist. Aber wir können uns willentlich dafür entscheiden, dran zu bleiben. Und so ähnlich könnte man es auch auf die Beziehung mit Gott übertragen. Leid, Schmerz und Gegenwind gehören zu unserem menschlichen Leben dazu. Das macht die Bibel deutlich und es bleibt auf dieser Welt ein Fakt, den wir einfach nicht leugnen können. Und wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir etwas Besseres verdient hätten als unser Herr. Unser Herr Jesus Christus wurde verfolgt, er wurde verspottet, verhöhnt und er ist qualvoll am Kreuz gestorben. Und Gott verspricht uns kein Leben ohne Schmerz. Aber er verspricht uns, ja, ich bin am Werk. Ich werde an dir arbeiten, mit dem Ziel, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und das können wir oft nicht glauben. Das können wir oft nicht so sehen. Oder wollen es für uns nicht wahrhaben. Aber Habakkuk hat uns hier in diesem ersten Abschnitt etwas vor Augen geführt, indem er sich eben nicht von Gott abgewandt hat. Sondern er hat die Situation sondern er weiß, Gott hat die Situation in der Hand, Gott antwortet ihm und sagt, er ist sogar schon am Wirken, in seiner vollen Souveränität. Und doch, wie Gott wirkt, dass es alles nochmal schlimmer wird, das hatte Habakuk nicht erwartet. Und wie Habakuk darauf reagiert, wie das Gespräch mit Gott weitergeht, das sehen wir dann gemeinsam in der nächsten Woche. Aber wir dürfen jetzt schon festhalten und sehen, Habakuk lädt uns ein, dran zu bleiben an Gott. Auch wenn es hart wird, auch wenn das Unrecht stärker und das Leid größer wird, gib Gott nicht auf. Wende dich ihm zu mit all deinen Fragen, Zweifeln und Klagen und sei offen für Gottes Antwort. Und dann wirst du sehen und erleben, wie Gott antwortet, auch wenn seine Antwort ganz anders ausfallen kann, als wir gedacht, erhofft oder erwartet haben. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir Komm zu dir und wir beten dich an. Du siehst das, was uns beschäftigt. Du kennst unsere Fragen. Warum und wie lange noch? Du weißt, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Ob wir sie zulassen oder ob wir sie verdrängen. Ob wir sie für uns vielleicht schon ein Stück weit geklärt haben. Aber Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir vor dir offen und ehrlich sein dürfen. Dass wir zu dir kommen dürfen mit dem, was uns beschäftigt mit dem, was uns Frage und Sorge bereitet, dass du ein offenes Ohr dafür hast, dass du dich unserer annimmst, dass wir nichts vor dir verschweigen müssen. Und Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch, dass wir in schweren Zeiten an dir dranbleiben, dass wir nach dir fragen und dass wir offen sind für dein Reden, auch wenn es ganz anders ist. Ist und deine Antworten anders ausfallen, als wir es uns manchmal wünschen und erhoffen, wenn es nicht gleich wieder bergauf geht, wenn wir in einem Tal drinstecken, sondern dass es auch ganz anders weitergehen kann, das weißt du. Und wir wollen es aus deiner Hand annehmen in dem Vertrauen darauf, dass du Gutes für uns im Sinn hast, Gutes in dem Sinne, dass du an uns arbeitest, in unserem Wirken bist und du uns immer ähnlicher werden lässt, wie du bist. Amen. Wir wollen gemeinsam auf ein Lied hören, beziehungsweise wer das Lied kennt, darf es gerne mitsingen. Es ist das Lied Who am I? Wer bin ich? Und das Lied handelt davon, wie vergänglich wir Menschen sind und dass Gott sich doch unser annimmt und sich um uns kümmert. Und es gibt eine erstaunliche Antwort in diesem Lied, warum Gott das tut. Und ich lese einmal eine sinngemäße Übersetzung des Liedes vor und gleich sehen wir das Lied auch mit Übersetzung, auch wenn wir es auf Englisch singen, können wir es im Deutschen nachlesen und die Strophen lauten wie folgt. Wer bin ich, dass der Herr der ganzen Welt sich darum kümmern würde, meinen Namen zu kennen? Wer bin ich, dass er sich darum kümmern würde, meinen Schmerz zu fühlen? Wer bin ich, dass der helle Morgenstern den Weg leuchten würde für mein immer wanderndes oder auch umsorgtes Herz. Wer bin ich, dass die Augen, die meine Sünde sehen, mit Liebe auf mich schauen würden und zusehen, dass ich mich wieder erhebe? Wer bin ich, dass die Stimme, die das, die das Meer beruhigt hat, durch den Regen zu mir ruft und den Sturm in mir beruhigt? Und im Refrain des Liedes wird dann benannt, warum Gott das tut, nicht wegen dem, wer ich bin, sondern wegen dem, was du getan hast. Nicht wegen dem, was ich getan habe, sondern wegen dem, wer du bist. Und es meint, deshalb handelst du so an mir. Und im Refrain heißt es dann, ich bin eine Blume, die schnell verblüht. Heute hier und morgen fort, ich bin wie eine Welle, die im Ozean bricht, nur ein Hauch im Wind. Doch du hörst mich, wenn ich rufe. Herr, du fängst mich auf, wenn ich falle. Und du hast mir gesagt, wer ich bin. Ich gehöre dir.